0: En casi todo el mundo, el primer contacto que suele tener la gente con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es a través de sus misioneros de tiempo completo. Jóvenes y no tan jóvenes que dejan la comodidad de su hogar y su lugar de residencia y van a otras regiones con frecuencia mucho muy lejanas para dar a conocer la buena nueva del Evangelio restaurado, que en estos los últimos días los cielos se han abierto de nuevo y que el Señor ha revelado su palabra en su plenitud. Así ha sido desde los primeros días de la iglesia. Y aunque no fue el primero en ser llamado como misionero, el profeta José Smith también salió a una misión en tierras extranjeras. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, ...de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En junio de 1833, Freeman Nickerson y su esposa Hulda, radicados en Parrisburg, Nueva York... Recibieron la visita de Moses, uno de sus hijos, que vivían en Mount Pleasant, un pequeño poblado a 160 kilómetros al este de Buffalo, Nueva York, en lo que se conocía como el Alto Canadá. En esa visita, Moses supo, de boca de sus padres, sobre el Evangelio restaurado, mismo que ellos habían abrazado al bautizarse. Moses entonces sintió un interés particular por la doctrina, y les pidió a sus padres que vieran la forma de hacer que los élderes de la iglesia fueran a Canadá para visitarlos a él y a su hermano Eliezer Freeman. Unos meses más tarde, los Nickerson tomaron un carromato y viajaron hasta Kirtland, Ohio para pedirle al profeta José Smith que fuera a Mount Pleasant a enseñar el evangelio a Moses y a Eliezer. En esos días, el profeta vivía precisamente en Kirtland con Emma y dos niños pequeños, Julia, de dos años, y Joseph III, que tenía casi un año de edad. Y aunque José había hecho varios viajes para predicar, no había servido una misión de proselitismo tan formal como lo habían hecho los misioneros llamados hasta entonces. Como era natural, José estaba preocupado por dejar a Emma con los pequeños, habían perdido a cuatro niños hasta ese momento, por lo que la salud de Emma era un asunto en el que José pensaba mucho. Había algo más. A inicios de agosto de 1833, José había recibido noticias devastadoras desde Independence, condado de Jackson, Missouri, donde los santos que se afanaban en edificar Sion habían sido atacados por un populacho y forzados a comprometerse para salir del condado de Jackson antes de la primavera siguiente. Nada deseaba más el joven profeta que estar en persona acompañando a los santos en Missouri y su correspondencia con ellos reflejaba su angustia y su fe. «Oh, sean de buen ánimo», escribió, «porque se acerca nuestra redención. Oh Dios, salva a mis hermanos de Sion». Y por si todo ello fuera poco, había un hombre que se llamaba Dr. Philastus Hurlbut y que había sido miembro de la iglesia, pero fue excomulgado por su conducta inmoral en junio de 1833. Entonces comenzó una campaña enconada de desprestigio contra José y contra la iglesia. Viajaba para recoger testimonios contra José Smith y publicaba amenazas de muerte contra él y su familia. Los simpatizantes de Hurlbut le daban dinero para la campaña. Como lo narra Eric Smith, redactor del capítulo del libro Revelaciones en Contexto dedicado a ese momento de la historia de la iglesia y que puedes encontrar en la página web de la iglesia y en la aplicación móvil Biblioteca del Evangelio, a pesar de todas las inquietudes que lo agobiaban, José aceptó ir a Canadá con Nickerson y los acompañó Sidney Rigdon, que ayudó al profeta a registrar las incidencias y predicaciones del viaje en un diario de bolsillo que José llevó consigo por lo que incluso en ese detalle fueron como cualquier otro misionero. El 12 de octubre, una vez que hubieron llegado a la casa de los Nickerson en Parisburg, José Smith recibió una revelación que seguramente respondía a sus temores y preocupaciones concernientes a su familia y a los santos de Kirtland y Missouri. Esa revelación es la sección número 100 de Doctrina y Convenios. Y comenzaba diciendo uno de los versículos que han sido de gran fortaleza para generaciones y generaciones de misioneros y siervos del Señor. De cierto, así os dice el Señor a vosotros, mis amigos Sidney y José. Vuestras familias están bien. Están en mis manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Y luego, en cuanto a esa misión, el Señor declaró, yo, el Señor, os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de almas. Y prometió que se abriría una puerta eficaz en las regiones circunvecinas y que si los misioneros alzaban sus voces en solemnidad de corazón con el espíritu de mansedumbre y declaraban las palabras que Dios pusiera en su corazón, se derramaría el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que hablaran. Finalmente, sobre los santos de Missouri, el Señor garantizó que Sion sería redimida, aunque afligida por un corto tiempo. El 18 de octubre, los misioneros llegaron a Mount Pleasant y predicaron por unos días ahí mismo y en varias poblaciones cercanas ante grandes congregaciones. Para el 28 de octubre se habían bautizado 14 personas, entre las que estaban Moses Nickerson y su hermano Eliezer Freeman Nickerson, ...que en la noche de ese día fue ordenado Elder. Al día siguiente, los misioneros volvieron a Kirtland. Llegaron el 4 de noviembre y José escribió a Moses Nickerson... ...para reportar su regreso a salvo... ...y para estar al tanto del progreso de los nuevos miembros. Otra vez, todo un misionero. Ese día, ya estando en su casa en Kirtland... ...José escribió en su diario el testimonio del cumplimiento de aquella revelación como miles y miles de misioneros hemos podido testificar. Encontré a mi familia bien, de acuerdo con la promesa del Señor, y por esas bendiciones deseo agradecer a su santo nombre.